0: Buongiorno a tutti, allora, intanto non sono da solo, ma c'è anche Francesco di Palermo Fumetto che ci aiuterà nelle interviste. Benvenuto ciao. Francesco. Ciao radio animati. Ciao ciao, ben ritrovato. Che abbiamo già intervistato ieri, ieri. per parlare certo. di Diabolic, ma oggi, appunto, è qui in veste anche lui di intervistatore e abbiamo l'onore di ospitare ai microfoni di radio animati Barbara Canepa, autrice e disegnatrice italiana, famosissima, per dire giusto, tre titoli: Le Witch, Moser Allergy e Sky Doll. Benvenuta Barbara.
2: Ieri Grazie a tutti
0: La prima domanda è come e quando hai iniziato questo lavoro?
2: L'ho iniziato quando avevo 4-5 anni, penso <ride> Colorando i muri della mia camera con le mani e i colori Come tutti i bambini, poi vai avanti, vai avanti Poi sono passata alla carta e poi ai eh, fumetti e, e sono stata pubblicata Ma ho cominciato, penso, quando ero bambina come Bisogna avere comunque un aspetto creativo sin da molto molto piccoli
0: Ma Era un aspetto creativo indipendente dal da leggere tu stessa fumetti? Cioè avevi diciamo tensione creativa eh, indipendente oppure leggevi anche i fumetti quindi volevi fare qualcosa di simile?
2: No in realtà boh, vengo anche da una famiglia che eh, la maggior parte erano degli artisti quindi comunque è stato più semplice perché comunque mi hanno sempre dato colori cavolate nelle mani da da sporcare dove potevo quindi è chiaro che è un po' più facile e poi sì eh, leggevo molto, non tanto fumetto quando ero diciamo fino a dieci anni sono stata una grande lettrice di libri, i libri comunque romanzi aiutano tantissimo all'espressione creativa dei bambini quindi le storie da Jules Verne eh, i grandi classici le fiabe di Grimm e poi ho scoperto il fumetto con con Schultz quindi eh, i Peanuts e da lì eh, c'è stato tutto un percorso sul fumetto quello seriale delle, delle, delle strip e di conseguenza poi eh, molto molto più tardi Topolino con Disney e quasi allo stesso tempo con i manga perché io sono del 69 il manga è arrivato con Mondadori che io avevo circa dieci anni con Candy Candy mi ricordo quindi ho scoperto quasi Topolino alla stessa epoca che ho scoperto Candy Candy e giocavo tra i due eh, amavo Disney e eh, amavo i giapponesi.
0: Quindi per te erano sullo stesso piano? Sì
2: non ho, non ho mai avuto non ho mai erano due cose differenti due modi di narrare differenti, uno era più intimistico, più eh, nel personaggio, i giapponesi stanno più dentro al personaggio, quindi quando il personaggio parla sembra che sei tu che parli, mentre Disney sei più spettatore a quello che succede, sono delle avventure che noi viviamo senza una vera interazione con il personaggio, è lì la differenza principale tra Disney e... Io parlo di Topolino, poi è chiaro se andiamo a vedere nel cinema, quindi da Cinerento la Biancaneve, è chiaro che ci trasportiamo dentro all'eroina, ma in Topolino è difficile che tu sei Topolino insomma come dire spero di no sì. <ride> spero di no che nella tua vita che non ti senti Topolino
0: <ride> beh sì io non avevo mai capito così bene la differenza ma mi, mi piace ma e poi come è continuato cioè da, dai muri di casa alla, a creare le witch per la Disney ehm, di mezzo c'è stata qualche scuola oppure diciamo sei più autodidatta hai fatto scuole tradizionali
2: in realtà non ho fatto scuole di fumetto eh, ho fatto un liceo artistico quindi comunque ho continuato quello che era la mia sperimentazione a scuola e subito dopo come all'epoca finire il liceo era ritenuto oddio cosa fare nella tua vita se non fai l'università e quindi mi sono fatta otto anni di università di architettura sono un architetto che appena finito l'università ho detto ok ciao sono felice e adesso porto il mio book alla Disney <ride> ecco cos'è successo <ride> quindi se mi dici di progettare un grattacielo sono capace non te lo farò mai ma in realtà poi è utile perché poi comunque nei miei fumetti l'architettura ha uh, 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 un ruolo preponderante. A livello di cultura è chiaro che comunque è interessante avere una, come dire, un, un, uno studio dubbio. universitario, è una base, però no? è chiaro che 8 anni, non, non so se tornassi indietro, mh, mh.
3: No, non lo fareste. 8 <ride> anni per disegnare le case delle Witch, ognuna diversa dall'altra <ride> è interessante. <ride> anni spesi bene.
2: Soprattutto l'universo di Skydoll che è, è, è molto molto complesso e penso che se ne io e Alessandro avevamo comunque degli studi artistici e eh, universitari eh, non avremmo fatto in quel modo lì e, e, e comunque tutti i, i progetti un po' più autoriali che abbiamo fatto dopo come Skydoll, eh, come adesso per esempio uscire in Italia Luca End che l'ho fatto con Anna Merli per farvi capire quando noi cominciamo a pensare a un progetto eh, il tempo di eh, mettere giù la prima pagina quindi quando siamo convinti di, di fare una cosa passa all'incirca un anno e mezzo di studi quindi se devi fare una città devi studiare come fate la città ogni come dire, sapevamo che ogni casa era distante che ne so due chilometri tra quella casa lì c'era un parco nel parco c'era questo e dovevamo, abbiamo studiato tutto niente fatto, è lasciato al caso questo è perché sono una maniaca poi uno può lavorare come vuole. La cosa interessante è che ti ritrovi perché senti che quello che ti racconto è vero. Non ti, sto, non ti sto prendendo in giro. Quell'universo lì che ti sto facendo vedere potrebbe esistere da qualche parte. E per me questo è molto importante.
3: Il
0: primo lavoro tuo come autrice importante qual è stato?
2: Eh, il primo con cui sono stata conosciuta è stato Witch. Se Comunque, eh, quando lavoravo in Disney, in realtà io sono quella persona che faceva ogni mese le copertine della Sirenetta. Cioè, voi, se andate a prendere i primi tre anni, quindi dal 97 al 2000, tutte le copertine della Sirenetta e le storie che c'erano dentro la Sirenetta, erano firmate effettivamente Canepa Barbara. Poi, eh, quindi disegno tutto, colore, eccetera. Poi, ovviamente, lì abbiamo cominciato con Alessandro a fare delle brevi storie per PK, le storie di trip che erano alla fine di PK. Da lì ho cominciato a farmi un. Piccolo nome nel fumetto, diciamo quello più settimanale, perché io lavoravo per i mensili e i femminili, quindi con Minnie e poi Witch. Witch l'abbiamo creato, è stato, è stato un supplizio perché, comunque, creare un manga alla Disney, quando il manga era, come dire era ritenuto uh, la cosa più lontana e quasi il nemico mortale, è vero che, eravamo, come dire, se ci penso oggi eravamo dei pazzi. Poi è successo quello che è successo, quindi adesso sarà a contare dieci anni di, di processo che ho, che ho fatto in giustizia per, per recuperare i miei diritti, non mi sembra il caso, perché comunque io e la Disney, cioè noi e la Disney non siamo rimasti molto molto amici, però vabbè, diciamo che Witch comunque... Anche se oggi Disney dice che noi non siamo gli autori e non lo siamo stati, <ride> mi ha dato comunque poi dopo le porte aperte per eh, lavorare all'estero. Comunque eh, tutti sanno che, che l'abbiamo fatto noi, quindi poi quando sono, ci siamo presentati eh, come autori, eravamo comunque gli autori di Witch, anche se non troverete mai più i nostri nomi su Witch. Disney ha cancellato ogni traccia possibile nostra. Posso parlarne perché mi hanno detto che posso parlare gli avvocati, ormai è finita. <ride>
3: facciamo così ci fermiamo per una brevissima pausa musicale e poi ritorniamo con la nostra
1: non, sai, file, non dimenticare non dimenticare le stupe. Será?
0: arriva subito Monster Allergy o c'è qualche cos'altro in mezzo come sembra come autrice?
2: In realtà prima di Witch eh, allo stesso tempo stavamo già progettando quasi nelle stessi anni Skydoll. perché comunque Qualsiasi autore che lavora a Disney, che ama Disney o no, in certo senso abbiamo delle frustrazioni perché in Disney non possiamo fare tutto. Cioè, ovviamente ci sono delle tematiche che non si possono affrontare. E dopo un po', quando si lavora tutti i giorni su certe cose, è chiaro che topi, paperi, topi e paperi, uno a un certo punto ha anche bisogno di disegnare altre cose. E quindi abbiamo cominciato veramente per divertimento quello che poi sarebbe il pitch di quello che sarebbe diventato lo skate hall. Quando abbiamo finito lo skate hall. E l'abbiamo già presentato alle case editrici, l'ha già venduto, e lì che abbiamo cominciato a mostrare Quindi, in realtà, il progetto tra Monsterology e Le Witch è stato il progetto più autoriale che ho fatto che è Skydoll.
0: Tu parli sempre al plurale e quindi vogliamo dire gli altri nomi.
2: Parlare per me è un po', un po' eccessivo perché comunque questi progetti hanno un nominatore comune che è l'altro coautore perché siamo sempre stati in due che è Alessandro Barbucci chiaro non mi sono non ho fatto tutto questo da sola non ce l'avrei mai fatta a farlo tutto da sola. Eravamo in due siamo sempre stati in due a fare sia quello che era la storia, il disegno, il colore, sia quello che erano i i combattimenti, perché comunque ogni progetto è una battaglia, una una battaglia per tutto, una battaglia a trovare l'editore, una battaglia per proteggerlo... E eh, l'ho fatto ovviamente con un'altra persona che è appunto Alessandro
3: Hai detto che hai fatto Skydler, cioè Skydoll è andato in programma prima di fare Monster Allergy Sei riuscito a passare da Monster Allergy che è un prodotto dichiaratamente per bambini A Skydler che è un prodotto assolutamente maturo e completo nelle ambientazioni Cioè dal, dal fantastico alla fantascienza è una facilità incredibile Ci sono molti ragazzi che vorrebbero fare progetti del genere Cosa vuoi dire a queste persone, a questi ragazzi che vorrebbero progettare una cosa come Skydoll, un progetto maturo, adulto magari?
2: Eh Ma in realtà penso che noi infatti eravamo già così prima, diciamo che in Disney, eh, è sempre il discorso, in Disney devi disegnare devi quello che Disney ti chiede, anche grande amante Disney che sono lo resto tuttora... All'epoca io lavoravo per i femminili, quindi come dire la sirenetta, quello che ho detto prima, e Alessandro per i settimanali, quindi da Topolino soprattutto, PK, poi è stato anche il creatore di Paperino Paperotto, non dimentichiamo Alessandro, quindi ovviamente la nostra vera anima era quello che era Skydoll, poi noi facevamo, non per facilità, perché attenzione, disegnare Disney non è facile, anzi, però poi noi facevamo per lavoro e facilità, facevamo quello che era, voi conoscete come un, un Witch o un Paperino Paperotto, quindi di fondo c'era già questo progetto. Cioè, noi eravamo già quello che oggi è Skydoll, come ero già quello che oggi è un end. Come tutti i disegnani siamo molto ecletici, quindi eh, possiamo fare delle animazioni, quindi lavorare lavorare su un, un cartone animato oppure fare un, dei progetti un pochino più d'autore. È un po' la, la capacità della maggior parte dei disegnatori Disney, chiamati come dire della scuola Disney.
0: No ma da una persona che ascolta molte sigle e, e in realtà lo confesso leggo pochi fumetti una domanda Monster Allergy nasce direttamente come cartone animato o è un fumetto che poi diventa cartone animato?
2: Nasce come fumetto, nasce per ancora una volta Disney, quindi buona vista alle e quando quasi la metà della produzione come fumetto perché era un mensile, eh, abbiamo pensato di creare un cartone animato ed è lì che abbiamo cominciato a ragionare con il Straffi che è la persona che ovviamente conosciamo tutti che ha fatto le Wings a fare una serie per la tv e effettivamente alla fine mi ha fatto due serie da un totto episodi che non mi ricordo neanche quante sono, quanti sono tanti.
0: Quindi il fumetto non è mai uscito alla fine?
2: Sì, sono usciti 29 numeri e la serie era finita.
0: Il fumetto è uscito per la Disney e il cartone animato? Per la, per la Rainbow è possibile questa cosa?
2: È, è possibile con la nuova Disney che è venuta in un certo senso anche grazie a noi quando avevamo creato uh, Witch Disney a, acquisisce licenze oggi siete abituati a Disney che prende uh, cartoni animati americani li compra dopo essere realizzati ha fatto la stessa cosa con uh, come dire, all'inverso è successo con noi loro avevano i diritti per il fumetto e noi abbiamo fatto abbiamo ottenuto i diritti per esempio per il cartone animato e e poi tra come dire Rainbow e Disney hanno fatto, de- hanno fatto i, loro, come dire, i loro contratti infatti c'è stato Disney Channel sì sì, sì 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 si può fare oggi si può fare tutto
3: ma, ma... grazie a lei sottolineiamo che grazie a Barbara Canepa questa cosa so è possibile autori di domani ringraziatela c'è
0: differenza fra creare un cartone animato e creare un fumetto come sia dal punto di vista tecnico sia personalmente per te dal punto di vista del divertimento ma
2: allora io non ho mai fatto della creazione da zero di un cartone animato Alessandro per esempio l'ha fatto la differenza è principalmente sono i soldi (ride) nel senso che quando si crea un cartone animato il forfait che viene dato per giustamente si chiama character design quando tu crei dei personaggi fai le schede, fai la style guide spieghi l'universo sono tonnellate, tonnellate di disegni si è pagati tantissimo e quindi quando uno arriva e dice ci fai qualcosa, ci creiamo una nuova serie siamo tutti felici perché sai che per un anno <ride> e soprattutto stai bene a livello finanziario e poi ovviamente ogni volta che il cartone animato viene mandato in onda, quindi ogni episodio noi tocchiamo i diritti, quindi diciamo che se un cartone animato ha successo, immagino i Simpson di Matt Groening Diventi, se ha ah, quel successo è chiaro, eh? diventi multimilionario. Come dire, è più facile perché eh, un cartone animato va in un media che è la tele, che è la televisione, che è più potente del supporto cartaceo. Siamo d'accordo. Quindi, eh, l'aspetto finanziario, poi non tutti i cartonimati animati sono successi, ma l'aspetto finanziario è preponderante. Il fumetto è più normalmente una cosa che hai bisogno, è come scrivere un, come dire, un romanzo, lo fai non sai se sarà letto da tua nonna e fine o sarà letto da 100, 200, un milione di persone. Poi anche lì un fumetto, grandissimo successo, eh, diventi anche lì eh, stra-milionario, ma normalmente ci mette molto tempo. Guarda per esempio Schultz con i Peanuts, prima di, come dire, di, che il mondo lo riconoscesse come odore ci ha messo quasi 30 anni.
3: E comunque... Non è la
2: stessa cosa.
3: Yeah. E
0: comunque eh. c'è il discorso, appunto, dicevi te, anche riguardo al, al, ai romanzi, che spesso e volentieri poi il romanzo fa il botto quando fanno il film, esatto, quindi esatto. è la stessa cosa.
2: Esatto, esatto. esatto. Per esempio noi quando abbiamo fatto schedola abbiamo avuto dei uh, registi importanti che ci hanno chiamato per fare il film al, al, al cinema e, e già quattro di cui uno, due, tre, no, quasi due, veramente conosciuti, nel senso che non ve li dico perché non dico, ah, la grande testa se la tira, ma... Comunque, degli, dei registi che se vi dico chi sono, cioè, Ah, lui, eh, all, eh, siamo entrati in produzione e poi eh, quando si entra in produzione mancano i soldi e gli investimenti perché com- come dire, il cinema e comunque i disegni animati non è, è molto facile cominciarli. Ma quello che voi vedete alla fine, o alla tele o, o, o sul grande schermo, è un millesimo delle produzioni che si fanno. Quasi tutti muoiono perché comunque i soldi per la produzione di un film sono talmente tanti per fare un fumetto ci vogliono all'incirca 20.000 Uh, 20.000 euro per esempio per fare la, la realizzazione poi uh, altrettanti per produrlo, cioè, parlo proprio del, del, dello stampatore che te lo stampa, dipende poi dalle quantità, quindi con 40-50.000 euro un fumetto alla francese classico tu lo, lo puoi fare, un film ne hai bisogno di aggiungi qualche zero, 40.000 è un minimo, eh, proprio sì. quando sei uno sfigato hai 40 <ride> milioni di budget, quindi trovare 40 milioni <ride> e poi le tele che ti comprano in cinema. Non è la stessa cosa, la macchina è molto più potente.
0: Ci ascoltiamo la sigla di Monster Allergy? Confitto sì.
1: allergy mi fa stare allergy mi fanno impazzire. Monster, Monster Allergy. Nostri invisibili <tose> son da per tutto. Mani sono dappertutto. Sulla città degli umani. LNFX scappate, non fermate. Vaganci <tose> Pagani tra gli spettri neri. più Vicini, scappo, scappa, scappa scappo, 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 Mi, fan star allergy, mi fanno scappo, scappo, Mi fanno scappo, 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 Mi fanno scappo, Monster scappo, 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 scappo,
3: il Barbara 5 personaggi, 5 protagoniste, le Witch, almeno inizialmente, 5 mm, come i 5 samurai, 5 come i Power Ranger, insomma, tu, i colori, gli elementi, queste cose ricorrenti, l'ispirazione tratta da fumetti o libri? Cioè, come crei i tuoi personaggi?
2: All'epoca 5 perché eh, boh, noi eravamo fans, fansissimi di Sailor Moon. <ride> E lì erano cinque, ma no, in realtà il numero dispari è un numero, è un numero magico, quindi tre ci sembravano, cioè molto stupido, però tre ci sembravano pochine perché comunque le ragazze ci piaceva l'idea che le ragazzine si ritrovavano, cioè, ah io sono quella, io mi riconosco in quella e tre dicevano ma tre sono poche, alla fine ho detto cinque è un numero che comunque è importante e se no sempre se andiamo sul disper diventavano sette e sette e ho detto oh che polle disegnarne sette <ride> e voilà Il cinque di- è arrivato facilmente disegnare comunque sette personaggi che alla fine comunque tra una cosa e l'altra erano sette come dire poi si sono aggiunte c'era Elio non c'erano anche Elio. alla fine comunque eh, immaginate in battaglia contro il nemico e fare sette personaggi da una parte e il mostro dall'altra e non su una vignetta ma ovviamente su tante vignette su ogni tavola e uno comincia a farsi due più due perché poi ovviamente le Gucci si muovono sempre da sole, è difficile che ne segui una e le altre non ci sono sono sempre Beh, cinque amiche una attaccata all'altra <ride> quindi sapevamo che saremmo andati a morire a farne sette ogni volta è tutto qua
3: veniamo al grande successo di Skydoll all'uscita della conferenza stampa c'era una fila impressionante di persone che ti ha fatto firmare Skydoll tuo un grande successo però un successo francese, un effetto creato in Francia?
2: Eh sì, purtroppo nel senso che eh, in realtà la prima volta che è uscito è stato in Italia, grazie a Pavesi, in un'anteprima Luca, ma era stato acquisito cioè chi ci ha pagato e chi ha, come dire, ha dato la possibilità di far nascere Skydoll è stato un editore francese, che è ancora oggi il mio editore che resta che è Soleil questo, come dire, è un po' il problema che abbiamo oggi in Italia cioè il problema oggi in Italia è che la maggior parte degli editori, a parte quelli che conosciamo, grandi come Bonelli come Disney, come tanti altri eh, la maggior parte prendono licenza, cioè acquisiscono diritti d'autore di eh, fumetti come possono i comics o giapponesi, manga e c'è poca produzione in Italia perché? Perché comunque per creare un fumetto ci vuole una base di investimento che comunque è importante e gli editori italiani non lo fanno gli editori stranieri soprattutto i francesi si buttano di più più, c'è un mercato molto più grande ovviamente quindi eh, in Italia le, le proposizioni sono basse e uno comunque ci deve vivere se no allora a quel punto lì il fumetto diventa un hobby per un fumettista, un lavoro fisso poi di notte fa il fumetto il problema è che lo puoi fare all'inizio ma poi vuoi vivere di quello perché la tua passione la scelta deve, è, deve obbligatoria, è obbligatoria, quindi la Francia come il Giappone, come l'America oggi come oggi ha aperto le porte a tantissimi autori italiani e non solo, che hanno cominciato lì e poi per assurdo ritorniamo in Italia, come dire un po' al come contrario, il facendo il giro del mondo mondo, ritorniamo e i nostri fumetti sono pubblicati in Italia Ho tanti fumetti per esempio che non sono ancora pubblicati in Italia, è un po' strano, ma boh. ci si fa l'abitudine
0: Tornando a Monster Allergy la volevo sapere se come autrice della serie sei stata in qualche modo coinvolta nella creazione della sigla, se uh, ti hanno chiesto, se hai avuto qualche ruolo nella scelta del tipo di sigla lunga, corta, cantata se non sbaglio Monster Allergy Prendi Roberto ma. Belelli e Francesco Sardella
2: Ah ok, no non lo sapevo, ammetti allora, ci sono due scelte Quando crei un cartone animato Chi compra il cartone animato ti chiede Se tu vuoi seguire tutta la produzione E quindi tu come autore seguire e, Ovviamente chi fa l'animazione Quindi i caratter designer Poi chi farà il colore Tutta la produzione che normalmente non è fatta in Italia Ma come sapete le serie sono fatte normalmente In Cina o in India Questa massa di lavoro, di supervisione Prende tantissimo tempo Sei pagato per farlo Ma io all'epoca quando tutta questa cosa è capita stavo facendo Skidol e eh, Skidol è un progetto non solo, e, e è un progetto che prende tantissimo tempo un progetto che mi prende 24 ore su 24 siamo stati noi, quindi io e Alessandro a dire quindi a, all'epoca a G- ai Gino Straffi, quindi a Rainbow che non ce ne saremmo occupati, che avevamo fiducia su quello che avrebbero fatto, quindi loro non facevano altro che mandarci i primi mock-up le- e dicevano vi va bene sì, eh, eh. anche se eh, come dire, magari non eravamo fan fino all'ultimo, anche se vedevamo che si poteva fare meglio, sapevamo che se mettevamo bocca, avevamo rotto una macchina che è ipercomplessa, i tempi poi comunque quando si fa un temato i tempi sono molto stretti, ci sono tante lavori le strutture sono differenziate in più parti del mondo e arrivi tu con la tua piccola bocca e dici sentite non mi piace, rifacciamo tutto
3: <ride> Fulminata, fai, 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 fai,
2: cre- fai cadere un castello <ride> come un castello di carte sapevamo che dovevamo stare avevamo pochi mesi e, e abbiamo detto sì a tutto anche se cose ci sono piaciute, altre cose magari no, se vedevamo proprio delle cose che, che, oddio, no, quello proprio non sopporto, lo dicevamo, ma abbiamo lasciato stare. È stato tutto fatto e eh, gestito all'interno di Rainbow.
0: Quando eri piccola, tornando, diciamo (ride) preferivi i fumetti o preferivi i cartoni animati? Ma avevi una tua preferenza? Erano due cose che ti piacevano allo stesso modo? Diverse ma belli uguale?
2: Ma allora il cartone animato passa, non puoi fermarlo perché comunque non avevamo come dire, ero piccola Immagini, il il fermo eh. immagine e eh, comunque non potevi e lo aspettavi con ansia, passava e piangevi con, con il fumetto, te lo guardavi quando volevi, in camera studi. tua, te lo studiavi mm. e una vignetta potevi anche provare a ridisegnarla. Quindi il fumetto mi ha permesso di disegnare il corto animato mi ha permesso di innamorarmi del fumetto.
3: Le interviste di radio animati, le interviste di radio animati.